0: Oi pessoal, bem-vindos ao uma com consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje a gente vai falar sobre o profissional de RI com foco nas empresas, especialmente o que a gente chama de relações governamentais. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, deixa seu comentário que a gente vai começar a ler nos próximos vídeos, fica atento. Usa a hashtag se Responde e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fernanda e as do canal que vão aparecer aqui embaixo. Para falar sobre esse tema, a gente trouxe uma amiga muito querida, maravilhosa, que é a Tainá Dias Vicente, que trabalha nesse ramo e que estudou com a gente lá no mestrado. Então, por favor, Tainá, a presença.
1: Oi, eu sou a Tainá. fiz mestrado com o Lucas o Santiago Dantas faz tempo, né, amigo? Estamos é uns anos, <risos> né, de períodos. Estão completando aí alguns anos já é que isso. terminou o mestrado. E por uma licença maternidade. Yeah. <risos> A época, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar nessa área. Eu entrei para trabalhar numa associação, que é uma organização <risos> privada das indústrias para defender os interesses de uma indústria específica, que é a indústria da carne de frango. E eu não fazia nem ideia de que a gente era o maior exportador de frango do mundo. E o chefe que tava que tava comigo na época falou: "Tainá, você não tem ideia, para onde o frango pode te levar para os lugares do mundo que o frango pode te levar e de verdade foi muito incrível eu trabalhei nessa associação com promoção comercial com negociações internacionais então eu acompanhei viagens ministeriais para países para prospectar mercado a gente foi para moçambique para áfrica do sul eu conheci o japão conheci singapura Conheci Dubai, conheci
0: Pouca coisa. o México.
1: Tudo é nessa, nessa oportunidade de promover uma indústria que é muito internacionalizada no Brasil, que é essa indústria de carne de frango.
0: Tainá, é conta pra gente, então, como é que você fez essa transição da academia, do mestrado, que você estudou não proliferação nuclear, né, em relação é à verdade, Índia. É E foi pra empresa privada, foi pro setor privado.
1: É verdade. Bom, a necessidade... É, acabou me levando para trabalhar com essas áreas, né, de de ir para o setor privado. Na época, o final do mestrado acabou a bolsa. <risos> é, ainda tinha um chorinho do mestrado ali, porque a bolsa era 24 meses, mas podia entregar a dissertação até 30 meses. E aí, nesses últimos seis meses finais, eu queria continuar morando em São Paulo. E o que foi a oportunidade que eu tive na época de trabalhar... Com, com o setor privado, confesso, eu tinha muito preconceito, muito assim, eu queria morrer no começo, eu lembro que na época era bem assim, era bem interessante que eu, eu falava não, tudo bem, é só um trabalho temporário, é só pra pagar as contas, de fato, assim, o trabalho no fim das contas, gostar mesmo, a gente gosta de viajar e passear, Exato. né? Exato,
0: ir pro restaurante e ficar casa fazendo nada. é
1: mas, assim, no, no fim eu consegui encontrar uma motivação muito interessante nesse trabalho. Que era um trabalho que envolvia política, né? Que eu conseguia ver de perto como as, como uma parte da, das definições políticas de relações internacionais, de política externa, eram formuladas. Então eu consegui estar perto de uma coisa que eu estudava, mas que que não era exatamente aquilo que eu tinha idealizado em trabalhar, uhum. mas que foi, que parecia muito interessante, uma oportunidade muito grande de, de, de aprender, então foi, foi mais ou menos nessa transição. No mestrado eu fiz essa dissertação sobre o acordo entre os Estados Unidos e a Índia. Na época o que, que me chamava a atenção desse tema? Que dois países tão, é, tão distintos em relação aos seus discursos internacionais em relação à questão nuclear, como é que eles tinham chegado a um acordo inesperado, né, sobre isso? Uma das conclusões da, da pesquisa foi a de que existia uma indústria precisando ser reativada nos Estados Unidos. Então, o lobby da indústria da indústria nuclear nos Estados Unidos e o lobby da indústria nuclear na Índia foram muito importantes para que houvesse essa aproximação entre esses dois países. E isso, de fato, se, se concretizasse. De certa forma, isso tem um link com o que eu faço hoje, né? Foi possível entender nesse mestrado, nessa pesquisa de mestrado o quanto a indústria organizada ela tem capacidade de influenciar as decisões políticas que são tomadas lá num nível que, às vezes, a gente, quando olha no jornal, a gente não, não entende muito bem. Uhum. Né? Algumas... <risos> algumas a gente nem pesquisando consegue entender
0: é, né? no atual governo fica difícil né acho que não tem um jogo de um nível de dois de três Se
1: explique não é jogo psicológico é, talvez, talvez sentar no divã é assim. isso
0: vou chamar análise cognitivas Pra né? tentar explicar porque só assim viu, gente é
1: difícil de certa forma foi isso assim essa essa transição foi foi nesse sentido de de Deu uma oportunidade mesmo que apareceu e que eu consegui ver propósito, ver o link e falar não, agora de repente perto dessa, dessa indústria eu posso aprender bastante sobre a RI também. E foi o que aconteceu, foi muito legal, foi uma, foi uma experiência incrível. Foram quatro anos na associação e hoje eu trabalho para uma das empresas do setor. Uhum. Também com RealGov, mas de uma outra forma.
0: Sim. Aproveitando que você acabou de falar isso, então conta pra gente o que, que você faz nessa empresa, né nessa indústria que tem a ver com o RealGov, com regulamentos, com essa parte que junta a política comercial, são muitas coisas que você faz lá.
1: Sim, eu nunca imaginei também, quando eu fui, <risos> quando eu fui trabalhar, quando me chamaram pra trabalhar trabalhar nessa, nessa indústria, que eu ia ter que aprender tanto sobre uma outra coisa que eu não fazia ideia, que é... Biologia. <risos> pois é. Gente, o profissional de ARI tem essa capacidade.
0: Esse é o ponto que você falar, tá vendo?
1: <risos> a gente sabe aprender. E, e é isso que eu acho que é legal, porque a gente aprende um pouco de tudo e a gente aprende a pesquisar, ir atrás e estudar e aprender. Perfeito. Hoje em dia, essa é a característica mais importante, eu acho, de qualquer profissional em qualquer área. É estar aberto às oportunidades e ter disposição e curiosidade para aprender é, sobre outras coisas que não estão tão fáceis para gente. Então assim, hoje em dia eu trabalho com regulamento sanitário, numa área de assuntos regulatórios. É um pouco de Helgov, porque eu trabalho justamente no, numa área que faz centraliza as visitas de auditoria dos governos dos outros países Auditoria nas fábricas que vão exportar para esses países. Então, por exemplo, a gente exporta carne de frango para o México. Vem o auditor e... mexicano e vai lá ver se essa fábrica tem realmente condição de exportar para aquele país. Uhum. A gente, no Brasil, a gente exporta frango para mais de 150 países. E carne suína a gente exporta para mais de 70 países. Nossa, muita é muita coisa. Só que nem todos eles vêm visitar a gente. Muitos deles aceitam o que o Ministério da Agricultura do Brasil faz de auditoria como equivalente. Então, existe inspeção, auditoria permanente em todas as fábricas de, de carne no Brasil hoje. E aí, muitos desses países já aceitam isso como suficiente para considerar essa carne saudável e sem risco para exportar para lá agora alguns países fazem questão de vir, por exemplo a China vem a cada dois anos pelo menos, o México vem é, tá, no, tá num processo de expansão de plantas a serem aprovadas, então desde 2013 que o México começou a exportar carne a importar carne do Brasil e carne de frango só e aí eles vêm olham as plantas e só aquelas que eles consideram realmente seguras eles, eles aceitam é, Chile vem a cada dois anos também visitar. E aí, o que, que acontece? Nessas visitas, eles fazem uma auditoria sanitária, são veterinários e especialistas do, do governo de todos os países que vêm visitar essas fábricas. E eu acompanho essas visitas para facilitar a interlocução. Então, a questão do idioma é super importante, né? saber se comunicar em outros idiomas, espanhol e inglês pelo menos. Também as questões culturais, que às vezes é... Assim, você imagina, as fábricas são localizadas no Brasil inteiro. Existe fábrica no interior do interior do interior. A pessoa às vezes nunca, é, a pessoa que está lá na fábrica nunca recebeu um estrangeiro. A maioria das nossas fábricas tem, é, das plantas industriais, recebem com bastante frequência. Então já tem um pessoal bem, bem escolado ah. lá, que já, que já tem essa aproximação cultural por receber bastante visita mas é, o profissional de RI ele ajuda a parar às vezes a, a aproximar questões que a pessoa não tem essa sensibilidade então assim a gente já avisa com antecedência ó tá chegando o chileno aí ele tem costume no país dele de tomar chá em vez de tomar café então hum. prepara um chá aí para <risos> receber que não é uma questão é uma questão de boa educação
0: é, que, bom, senso, bom, né? bom senso de acolhida de
1: acolhida exatamente não é o principal, obviamente. Eles vão lá, tomam chá e vão lá visitar a fábrica <risos> e auditar e fazem todos os comentários que eles precisam. E às vezes tem uma falha de comunicação no idioma. Normalmente vem tradutor junto pra, pra fazer a, a, essa tradução das falas. Mas a gente também tem um outro papel aí, que é o da, do idioma, de conhecer o idioma e conseguir ajustar de repente, se não está tendo uma comunicação muito fluida, ajudar nisso. E também é, de ter o conhecimento da legislação que aquele país exige, é, uma especificidade. Por exemplo, um país tem um requisito sanitário mais restrito do que a legislação brasileira, por exemplo. Uma análise microbiológica específica que precisa fazer para exportar para aquele país. E, a, e aí o auditor já vem procurando isso. Então, a fábrica precisa estar com as análises em dia, com tudo pronto. Então, é um trabalho que a gente faz também de pesquisa, de estudar a legislação sanitária daqueles países para estar, estar de acordo, para conseguir cumprir com aquilo que aquele país exige e para conseguir expandir cada vez mais também a, a nossa capacidade de exportar e de atender os, os, as exigências dos outros países.
0: Olha que legal, a gente viu um setor da iniciativa privada que trabalha com coisas que a gente supostamente não aprende da faculdade, né? E acho que talvez nenhuma faculdade exatamente vai te ensinar isso, né? E esse que é um ponto legal de Henrique, é que eu sempre falo pra vocês. Se você gosta, corre atrás e aprende coisas diferentes, porque a faculdade vai ser só para generalizar o conhecimento, né? Gerar uma capacidade analítica em vocês, uma capacidade de buscar, portanto, fontes, pesquisar... Mas o resto, gente, é botar a cara e, e se jogar, não tem jeito, é isso né? isso mesmo. E a gente, eu, eu ouvi o, a participação da Tainá no, no podcast Chuta na Escada, <risos> dos amigos do Geraldo e do Felipe, que a gente gosta bastante, recomenda aqui de novo. E foi o um episódio sobre carne abate halal, né? Da carne para exportar para países árabes. E a questão da transferência pra, da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Que não aconteceu... Já imaginávamos, imaginávamos que não aconteceria. Uhum. Criou-se uma representação comercial em Jerusalém, com, que não tem status de embaixada, vamos é deixar claro, ou seja, o governo recuou em alguma medida. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, você realmente acha que o governo iria bancar um interesse tão contrário a esse setor, que tem uma importância muito grande, que exporta muito e que faz parte do jogo de política, do jogo de interesse, né? como é que você vê essa situação?
1: Na época, a primeira vez que isso foi falado, gerou uma tensão grande, assim, entre... Eu falo porque, como eu trabalhei no, no pro setor, né, na associação anteriormente, então eu tenho conhecidos e amigos que, que trabalham nesse nível de outras indústrias também, então não estou falando necessariamente de de um sentimento que eu percebi dentro de onde eu trabalho hoje, uhum. mas de um sentimento que eu percebi mais genérico mesmo de que, poxa, isso isso pode gerar uma situação preocupante. Mas, ao mesmo tempo, foi um setor que apoiou muito esse governo. Sim. Então, é, que apoiou nas eleições, então é, é um pouco contraditório <risos> também. É. Assim Foi muito interessante observar essa dinâmica. A ministra da Agricultura hoje, a Tereza Cristina, ela sempre teve uma fala muito enfática de manter a indústria despreocupada em relação a isso. De que não seria feito nada que pudesse prejudicar uma indústria tão importante para a exportação e para o desenvolvimento econômico do Brasil mesmo. Aquela coisa do preconceito também que eu tinha falado, né? Que às vezes, é, quando eu comecei a trabalhar para a indústria, eu ficava pensando, poxa, o setor privado e tal. Não quero trabalhar com o setor privado, mas uma das coisas muito interessantes que eu, que eu desmistifiquei... Assim, é aquela coisa de colocar a indústria como mal, sabe? Que é uma coisa que às vezes a gente, às vezes, a gente gera um pouco isso durante a faculdade e tal. Mas entender que é, um, é uma, uma atividade econômica importante para o país, que gera emprego, que gera desenvolvimento... E que tá espalhada, essa indústria especificamente, tá espalhada no Brasil inteiro. Sim. O sul do Brasil, principalmente, é no interior, assim, famílias, gerações trabalham na indústria, sabe? E são pessoas que, que tiram seu sustento e que tem uma vida digna Sim. disso. Assim, existe uma preocupação, não só que... Ah, essa, se essa indústria parar, meia dúzia de pessoas vão, vão... Se essa indústria tiver um impacto, meia dúzia de pessoas vão Não. sofrer com isso. Não. É, é uma... É, seria um impacto muito grande. Então existe uma responsabilidade, eu acredito que, no fundo, de que é, é uma indústria que, que precisa é, se manter. Tanto por uma questão macroeconômica de país, de balanço comercial, quanto por uma questão de desenvolvimento...
0: De renda, de trabalho. De renda,
1: trabalho, exatamente. Por isso que eu acredito que esse discurso da, da Tereza Cristina, ela tem um fundo pragmático muito grande também. Não é só de, ah, vamos passar a mão é, em meia dúzia de pessoas aí, então fiquem tranquilos meia dúzia de empresas. Não, é, é, é uma questão importante para a economia do país. É uma indústria que precisa se manter. Então, eu acho que isso está muito claro para o nosso governo, de que é, não, não tem como simplesmente ignorar o papel dessa indústria, e é uma indústria que tem uma organização de setor privado que se faz ouvir muito bem também. É uma indústria importante economicamente, é uma indústria organizada politica, é, politicamente, né um setor privado que se organiza para os seus interesses, né? para defender os seus interesses. Então, é, por, essa, por essa relação é, mútua de dependência, eu acreditava, desde o princípio, que não ia haver nenhuma ação que fizesse com que, essa, com que esse setor se prejudicasse. Do outro lado, existe também um mercado de destino, os países árabes, que é muito dependente da importação desse produto. Do Brasil, inclusive. No podcast, eu, alguns colegas comentaram, ah, mas a, de repente a Austrália pode substituir, os Estados Unidos poderiam substituir... O relacionamento desses outros países com os países árabes não necessariamente é melhor que o relacionamento do Brasil. E a, a parceria econômica, você não simplesmente troca de fornecedor de um dia para o outro. Né? É uma parceria econômica de muitos anos. Desde 1970 o Brasil exporta para os países árabes, a Arábia Saudita principalmente, né? que é o nosso principal destino de exportação é, no Oriente Médio. Então, analisando pragmaticamente, eu não. Eu, eu, o meu palpite era de que realmente não fosse haver nenhuma retaliação, nenhuma mudança drástica nesse sentido que aconteceu na, na época do podcast? Eu tava, tava até de férias. O pessoal <risos> começou a mandar o whatsapp. Tainá, o que aconteceu? Fechou um monte de fábrica. Não estão podendo exportar mais da fábrica tal, tal, tal. É uma questão de motivação de fundo, pra gente que trabalha com isso, motivação econômica mesmo, comercial.
0: Barreiras não tarifárias. Barreira
1: não tarifária. Porque existia um fluxo muito grande de exportação para lá. A Arábia Saudita tem tentado desenvolver uma indústria nacional desse, desse mesmo setor e aí, com a exportação muito, com volume muito grande para lá, eles estavam encontrando certa dificuldade. Então, eles fizeram essa, essa essa desabilitação de várias fábricas, no meu ponto de vista, né, como uma forma de controlar o fluxo de importação mesmo a gente vê que o governo ele é importante uma, uma ferramenta importante para assegurar as relações entre os países mas que a motivação comercial ela é muito mais proeminente nesses casos né então ela é muito mais deter, determinante
0: olha que interessante a gente falou em algum momento já se não me engano dos jogos dois níveis do Putin né e é justamente essa lógica de que existe um tabuleiro, que você tem um aspecto internacional e um doméstico, e você tem os atores domésticos pressionando o governo, e o governo é pressionado pelos atores internacionais em relação a essa barganha constante. E é exatamente isso. Não é como se a Arábia Saudita fosse esse país fechadinho, cada país árabe fosse uma coisa fechadinha com interesse único. Pelo contrário, né? E a religião não é o único fator, gente. O povo tem mania de achar que botou o Oriente Médio no meio.
1: É só a religião. A árabe é a religião. É.
0: Não, gente. Eles têm grupos de interesses próprios, internos, têm interesses domésticos, econômicos, comerciais, Tem muita coisa em jogo aí. E aí, esse profissional faz justamente isso, tentar entender quais são essas motivações, né? E o que é que pode fazer para tentar melhorar essas relações. Óbvio, quando entra política no meio, e aí quando entra política no sentido mais ideológico, uhum. como é o caso atual, uhum. as coisas ficam mais nebulosas, né? Uhum. Então, o analista internacional serve melhor ainda para isso. <risos> É isso aí. Maravilha. Bom, se você gostou, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo. Exatamente. A Tainá já sabe tudo. As redes sociais da Tainá apareceram lá atrás, vão aparecer aqui de novo pra você. E, bom, obrigado demais, Tainá. Nossa, Eu adorei. Ai, tão tá bom. Finalmente me... me visitou pela primeira vez. Olha que absurdo. Só assim. E, bom, mandem as perguntas se vocês tiverem, os comentários de vocês e a gente espera chamar a Tainá em breve pra conversar com a gente novo, tá certo? Tchau, tchau! Tchau! <risos> Relaxa! Tem
1: que tirar as costas do cadeira. Posso estar ah, bem? Ih, se joga! Ah,
0: cadeira que... Deixa eu só... sou tá Tem coisa que segura. Nossa, imagina! Não! A Fê caiu uma vez, acredita? Pô! <risos> <risos> É, senta aqui. <risos>